0: Olá galera, sejam bem-vindos ao episódio número 86 do IceCast, o primeiro dessa temporada de 2023 24 Finalmente a gente está de volta, foi bem complicado a gente conseguir reunir os quatro, mas estamos aqui. E antes de eu fazer as nossas apresentações, nós continuamos mais um ano com a FNN Networks como nossa parceira, e a gente tem um recadinho para vocês. A NHL Brasil e a FNN sabem que um grande ataque vem a jogos, mas são as grandes defesas que ganham as Stanley Cups. E não precisa ser defensor ou goleiro da NHL para defender a sua navegação. A Surfshark oferece serviços como VPN, antivírus, pesquisa, alerta de brechas nos seus dados e principalmente adblockers, essenciais para você que quer uma navegação tranquila e em segurança. Você, fã de rock, tem descontos especiais com o nosso link que está na bio. Não deixe de adquirir ainda hoje e defenda a sua navegação. Muito bem, voltando, vamos às nossas apresentações. Cat, seja bem-vinda. Mais um ano com a gente aí. Você nos odeia, mas nos ama.
1: <risos> Eu amo vocês, tá? Não tem nada de ódio, não. Muito bom estar de volta. Oi a todos. É, faz um tempinho né, que, que a gente não grava na, na, na última temporada também. Então, muito bom estar de volta. Apesar de que não estou gostando como esse começo de temporada está sendo... Mas assim,
0: abafa. <risos> Vamos falar disso daqui a pouco. <risos> Gui, seja bem-vindo de volta. Gui, tá contente que o Columbus Blue Jackets, pela segunda vez na história, está ali disputando pelo menos até agora. Gui, seja bem-vindo.
2: Fala, Vinícius, Cat, aí, que o Blue Jackets tá ganhando. Se o playoffs começasse hoje, né? o Blue Jackets estaria. Então eu tô feliz fácil, nesse... né? É. Stop the count, né? É... Bom, tô aí na, na, indo pra minha quinta temporada aqui com vocês. É um prazer imenso. E bora, porque início de temporada é sempre frenético.
0: Tudo bem. E por último, não menos importante, Kaique, pra, sei lá, 50 temporada aqui com a gente. Seja ah, bem-vindo, Kaique.
3: Não precisa entregar a idade assim também, né? Mas é isso aí, vamos para mais uma temporada. A temporada começou com tudo. Chuva de gol, chuva de hat-trick. E alguns times, né, surpreendendo positivamente, outros negativamente. Mas é muito cedo ainda. Média aí de 8 a 9 jogos por time, né, na data dessa gravação, ainda tem muito jogo para acontecer, não dá para tirar pra eu, não dá para tirar nenhuma né, noção aí, Não dá pra ter uma noção do que vai acontecer Mas a gente vai tentar, a gente vai debater um pouquinho aí o que, que tá acontecendo Os destaques
0: até aqui, algumas notícias também Vamos lá,
3: começar, abrindo mais uma temporada
0: Bora lá, bora lá Bom, começar com três notícias, duas não muito boas é, Bom, todo mundo sabe, não tem nada a ver com o hockey Ontem faleceu o Matthew Perry, a gente tá gravando no domingo, dia 29 É uma tristeza muito grande, pelo menos pra mim, acho que pra 99% das pessoas que cresceram vendo Friends e ontem ainda, para piorar mais a situação, faleceu um ex-jogador do Pênis, o Adam Johnson, num acidente que aconteceu aqui na Liga Inglesa. É... Um jogador acabou acertando sem assim, querer o... o patins no pescoço do... do Adam Johnson e ele veio a... a falecer horas depois no hospital. E, assim, duas notícias muito tristes para começar a temporada, né? É... Outra notícia triste, mas triste porque nós não vamos mais ver ele jogar, o Joe Thornton se aposentou. Do John Thor tem uns 40 anos já, 41. É, jogou em vários times. Acho que é o terceiro ou quarto maior é, em número de assistências na história da NHL. Vou até pesquisar aqui, eu estava vendo isso ontem. É, carreira ótima, né, gente?
1: 44 Foi. anos, tá, gente? Assim, e chegou bem até o final, não, não, não chegou nem tão capengando assim no final. Faltou um
0: Stanley Cup só, né?
1: Faltou só uma Stanley é. Cup, mas assim... Não, e e
0: pro, estilo,
3: pro estilo de jogo que o Thornton levou assim na, na vida dele, né? Foi uma que fez, a, que fez a diferença, ele até teve uma lesão ou outra mais séria, mas os últimos anos da carreira dele, não, ele, ele soube o lugar dele, né? Foi aquele cara que ele soube se colocar ali na, na terceira
0: linha de um time, na quarta de outro, e ele rendeu dessa forma. Sétimo colocado com 1.109 assistências na história da NHL, John Thorpe.
3: É. Marcou aí seu nome e certamente será sua camisa aposentada pelo Sharks, acredito, que foi aonde ele jogou mais tempo. E talvez Bruins, né, também jogou bastante tempo nos Bruins e tudo, mas é um cara que, que vai pra, entra pra história da liga.
0: Sim. E até o Gui acabou de lembrar aqui outra notícia pra gente. A suspensão do, do Shen Pinto, do Senators, por envolvimento com apostas. Até agora não se sabe qual tipo de apostas. Se, ele, se era ele que estava apostando ou não. A gente não tem notícia de nada. Apenas informaram 41 jogos de suspensão. E até vou abrir pra debate aqui. Daqui a, é, abrir para debate aqui, porque.. Assim, se ele, se ele apostou na NHL, pra mim a suspensão é curta. Se apostou na NHL pra mim ele tinha que ser punido por mais tempo. Se ele não apostou na NHL, eu acho 41 jogos, muita coisa. Mas eu não sei o que vocês acham aí da... Eu... E ainda mais, tá muito suspeito isso aí. A NHL tem que vir a público e declarar o que aconteceu. Pra gente saber exatamente se o cara precisava ser suspenso ou não, né? A, a teoria mais aceita é
3: de que pessoas ligadas a ele estavam executando apostas aí, no caso, na NHL, né? Ou no Rock em geral. É a teoria mais aceita pela suspensão dada e por todo esse mistério envolvido. Na minha cabina, para mim, faz sentido. Que alguém conectado a ele fez essas apostas, foi encontrada a ligação, e ele vai perder metade dessa temporada por conta dessas apostas. Porque se, for, se fosse ele apostando em outro esporte, ele não pode ser punido por isso por lei. A, a, as regras da NHL, ela não, ela não veda, não veta né? que você aposte em outros esportes. Então, ele entraria na justiça contra a Liga, e ele ganharia, se ele fosse punido por apostar em outros esportes. Se ele estivesse apostando na NHL, né, acredito que a coisa seria muito pior, como, como o Vini falou. Então, acho que a teoria mais tranquila, né, lembrando que são teorias, não é confirmação de nada, é que alguém conectado a ele acabou fazendo apostas, envolveu o nome dele, e por isso a suspensão foi, né, digamos assim, meia temporada, já, dá, já pra dizer começa... que foi uma, dá pra dizer que foi uma suspensão boa, assim. Boa, e... entre, é, no caso, longan
0: É, e a, ele tá sem contrato. A partir do momento que ele assinar o contrato, é... aí começa a contar retroativo. Então, se ele assinar hoje, todos os jogos que o se fez já começa a contar no primeiro jogo. A Cat tá levantando a mão, Cat? É
1: só pra clarificar. Eles foram bem enfáticos de que ele não apostou em nenhum jogo da NHL. E a NHL seguiu, lo, teve, soltou logo em seguida novas clarificações de regras contra é, questões de apostas. Então, tem, tenho a crer que não tem nada a ver com o jogo da NHL, porque eles enfatizaram que não foi em nenhum jogo da NHL. Então, assim, não acho que é justo. E em lugar nenhum da, da, da regra do, do, tá? da CBA deles fala também sobre terceiros apostarem ali que sejam conectados com eles. Então, também, de qualquer forma, não é um argumento.
0: E vamos lá, né, Nathiel? Vocês estão com a merda de uma propaganda na... <risos> no capacete de aposta, cara, né? Cara, e assim,
1: assisti os, os Senators, e aí quem estava quem assistindo o jogo do Penguins ali, que foi contra os Senators é, pela Star, viu que o, o feed era o dos Senators. A cada cinco minutos, passava uma propaganda de, de aposta, gente. É, eu acho que é assim... É se você é assim, parar para pensar que a liga tá punindo o jogador dessa forma que numa, numa liga que tá enfiando guela abaixo de cinco em cinco minutos propaganda de aposta. Então, assim, ou fica claro, ou deixa claro de por que ele tá sendo punido, porque do, da forma como eles colocaram, é que ele não apostou em nenhum jogo da NHL, que era em qualquer outro esporte, e ele foi punido mesmo assim. E aí, uma não, das. Mas... das, das é, é, do, das especulações que o pessoal tem feito É que ele, ele apostou dentro ele enquanto, enquanto estava dentro de um dos, da, dos Lugares né Dos senators, algum Seja no, no, na arena mesmo Ou de treinamento E por isso que até teve essa nova clarificação da, da, Das regras Faz sentido, mas eu ainda acho que 41 jogos é muita coisa Especialmente considerando que a gente tem Jogador que cometeu crime e está ali Sem fazer nada
3: então, o ponto, todo, o ponto todo, né? De se tá conectado ou não é, como você falou, não tem uma, uma legislação muito clara, né? Mas isso tá começando a virar um problema. A gente teve no futebol recentemente um jogador jovem, promissor e muito talentoso sendo punido por 18 meses, que agora vão, que vão virar 10 e efetivo, né A gente tá falando gente, de um dos principais nomes da sua posição no mundo hoje. O né, Tonali? Tá ouvindo o Sandro, Sandro Tonali do Newcastle. É. E essa questão do Shane Pinto agora. O ponto é, até onde essa suspensão é muito longa ou não é, não dá pra saber porque a gente não sabe ao certo o que, que aconteceu. Pra eles não terem revelado mais detalhes, o que leva, leva um pouco a crer que tem alguma investigação envolvendo mais partes, né? E aí você pode especular, aí a gente pode especular né os, os bookings esses caras assim, e e é por isso que não temos mais detalhes disso ainda. Né? Em relação à suspensão, comparado a outras questões, nesse ponto eu já desisti. Conduta em relação ao esporte, nas ligas americanas, ela sempre vai pesar mais do que a conduta pessoal da pessoa. Não é algo que a gente aqui concorde e, a, e goste, mas a cultura norte-americana, em relação a como ela lida com quebras de, de regras dentro do esporte e, for, e, for, e digamos assim, fora dele, é uma coisa que é extremamente bizarra e que na minha cabeça nunca vai fazer sentido, né? A Kathleen falou, a gente tem jogadores condenados por crimes que basicamente não foram punidos e a gente tem um jogador que apostou e está sendo punido. Eu e concordo jogador? com a... o, eu concordo
0: a condenação de droga, né? Que tá jogando.
3: É, entendeu? Eu, eu garanto, a... então assim eu garanto a vocês que vou, vou, vou citar o um exemplo mais recente que a gente tem de algo monstruoso na liga que não foi punido, né? A situação do Kyle Beach e do Chicago Blackhawks. Eu garanto a vocês que, se a direção do Black Hawks fosse se pega num esquema onde eles estariam dando anabolizantes para os jogadores, todos os envolvidos já teriam sido banidos do esporte e a família Ovitz teria sido obrigada a vender o Black Hawks no instalar de dedos. Simples assim. O caso foi muito pior do que isso. O caso foi um caso de abuso sexual dentro do time e a punição foi mais foi não foi nem um tapinha nas costas. A punição do Black Hawks foi ó, oh, por favor, não façam mais isso. Isso só. Então, apostas, se vocês vão ver mais casos desses aqui pra frente, não se surpreenda. Jogadores que estiverem envolvidos com apostas vão tomar suspensões de meia temporada, de uma temporada. Jogadores que forem pegos dirigindo bêbado ou que forem presos por agressão não vão tomar a mesma punição. Porque nada faz sentido nos Estados Unidos, as suas ligas esportivas e punições muito menos.
0: O único jogador que eu acho que tomou suspensão ferrada por agressão foi o Vue 9 do, do Kings, há uns anos atrás, que ele... Ele violent... bateu na... na esposa grávida, né? Espancou a esposa grávida. Mas assim, cara, se você olhar, você tem o Boston ano passado, trouxe o rapaz que depois até fizeram um marketzinho do Ah, o Bergeron e o Marchand não concordaram, e a gente tirou. Mentira. Vocês trouxeram e só porque deu mídia negativa, vocês tiraram do time. É... Tem agora o caso recente do Flames, que a gente postou essa semana, que o Flames simplesmente estamos observando o caso. E tem, teve o caso do Montreal também, né? Que trouxe. É do Montreal,
1: a gente tem aí o próprio case Mesmes ainda que ainda tá jogando, Varlamov que tá jogando, são todos que foram Patre todos acusados Patre de
3: violência Kane. doméstica, nenhum basicamente foi punido com nada, exceto acho que o Voinov é um dos únicos casos realmente, porque foi um caso extremamente feio, né? E ele assim, tava de saída mas... já também, né? E ele tá é exatamente, é, e a punição feio. foi meio que tipo assim, ah, eu tenho plena certeza disso, que como sabiam que o contrato dele ia acabar, Oh, não ele vamos acabou. largar essa punição porque de qualquer forma ele já ia voltar para a Rússia e ia ficar lá tanto que quando a punição efetiva dele acabou nos Estados Unidos né muitos times manifestaram interesse em assinar com ele só que o backlash foi tão forte do dia para noite que todo mundo recuou mas o não, Kings de imediato o Kings canso canso, imediato, né? o King, é o Kings de imediato já falou não contamos mais com o jogador quando o Kings deixou claro que não contava com o jogador na, eu lembro que na época pelo menos assim saiu saiu notícia de que uns cinco ou seis times demonstraram interesse Uhum. O
0: backlash foi imenso e aí todo mundo desistiu e o Viníbio continuou na Rússia Sim, é o, o Kenville. O Kenville só não volta por conta do, do backlash, né?
1: agora, quer. né? Posso... Agora, é, é, que, eu... e,
3: e mesmo assim já foi já teve já teve entrevista, já pediram, já foram até o Batman para pedir para deixar ele ser entrevistado e para ele voltar e tal. Só não voltou ainda porque vai ser vai pegar muito pior do que né? Ele já tá de coisa,
1: que... coisa. em alguns é. desses jogos que aconteceu essa semana é no broadcast mesmo, teve assim, ah, é, foi conversado com, com o Quenville, que não sei o quê, e ele falou tal, tal coisa. E aí todo mundo ficou, é mas como assim? Vocês, né? O, o pessoal envolvido na liga direto tá, tá em contato com ele, perguntando pra ele coisas da liga, sendo que ele tá, teoricamente, banido da liga. É,
3: então, é, 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 é triste, é, é chato, e a gente, fica, a gente fica desesperançoso com essas coisas, porque, cara, é, são coisas muito básicas, né? Pessoas em posição... Pessoas que cometem crimes dessa forma, que, né, esses delitos, que são presas e que tem seus nomes envolvidos em determinadas situações, não são pessoas que deveriam estar em posição de idolatria, em posição de comando. É, é uma coisa muito simples, é um mais um, acabou. A gente viu, literal, literalmente, o Gui tá aqui, o Gui pode falar pra gente, o que acontece quando você vai dar voto de confiança para pessoas assim, o caso do Mike Babcock ele não durou um mês de pré-temporada em Columbus, porque ele já começou a fazer as mesmas coisas que ele tava fazendo em Toronto. O abuso de comando dentro do vestiário. Não, e a gente tá falando assim, do...
0: do... O o
2: jogador, jogador jovem, é, tipo, assim. né? Então, tipo...
3: É, é um... moleque é, um de 17, é... 18 anos. É ruim,
1: mas são níveis diferentes aí, é, daí você é imagina, um crime, é. né? É, é, tipo, é um...
0: exatamente. É um cara babaca. É. É. é só isso, né? Um cara idiota, mas não é um... É diferente do caso do crime que os caras cometeram, tá ligado? É são, é, são dois níveis entendeu? de babaca diferentes, é. Inclusive, quando falam do Tortorella, é um dos argumentos que eu falo. Você pode falar o que você quiser do Tortorella. Ele é duro, ele xinga, ele briga, cara. Mas o Tortorella não tem crime nas costas. Bom, vários caras aí. Cara. Você tem que colocar diferente. são diferen... Você não pode colocar tudo no meu balaio, né? São
1: na NHL, infelizmente, tem que fazer essa distinção mesmo. É,
0: tipo... É, você tem
3: que pegar o cara que é babaca por natureza, mas que, digamos assim, é um babaca que ele não... Ele não causa mal pros outros, né? Que é o Tortorella. O Tortorella é um babaca, ele ele dá resposta atravessada para todo mundo, ele fala grosso com todo mundo, ele xinga, mas ele não, não não é não parece ser o tipo de cara que ele vai lá e humilha o cara na frente dos outros. O Tortorella, ele é muito claro. Fez merda? Banco. Ele fez com todo mundo, ele tava comandando recentemente, tinha estrelas no time dele, o cara no, o, Line. o Line não tava fazendo o serviço direito, ele pegou lá e deixou o Line sentado no banco dois, três jogos seguidos lá só assistindo o jogo no banco. O cara vestia o uniforme e não saía do banco direito. Jogava dois minutos por noite. É isso. Agora. É aí, A temporada começa, né? E a gente parece que volta para as mesmas questões, né, cara? A gente não consegue fugir da, de como essa liga é complicada de você acompanhar. Cara, duas semanas de temporada, cara. Duas semanas de temporada que... a gente duas já duas teve uma chuva, uma chuva de merda. Saca,
1: isso assim, que tipo... ainda nem tinha temporada e já tava tendo merda, né? Já
3: tava assim. tendo, né? Que foi o caso da, da Pride Tape, né? A fita, a fita colorida que os jogadores colocavam lá no taco que pra poder entrar e...
1: de é, voluntário. Entendeu? Vale lembrar, porque o pessoal botou na cabeça que isso era obrigado e Não. quem que tá querendo brigar com isso fica colocando ah, porque tinha que ser voluntário desde sempre. Sempre foi, sempre meu foi, anjo. Foi. Foi. Sempre, sempre foi. foi.
0: Ninguém nunca
3: falou, ninguém
0: pra pôr. É. Isso, isso E é aí verdade. a gente
3: tem que tirar o chapéu, a gente tem que tirar o chapéu para o jogador do Coyotes que, mesmo contra todo, né, do, com o backlash que tava tendo e a coisa que a Liga proibiu, ele foi lá, botou o pry Tape no stick dele,
0: entrou no gelo, e depois que ele fez isso magicamente a NET, ah, não pode usar, não tem problema. É, vai fazer o quê? Vai, vai, vai tirar a sala do cara? Não pode, cara. Tipo, é, tem, é, não existe é, nada
3: é. no regulamento, não existe é. nada nos regulamentos no CBA que proíba o cara de usar aquilo. Simplesmente é. não existe. É uma, é, é uma, é uma, foi uma proibição digamos assim, a Liga está proibindo. Mas a Liga não pode proibir isso. Não é um, não é um ah, não sei o que política não é uma demonstração não. política de partido nem nada do tipo como as pessoas querem colocar. Não é. Então não tem, não tem como você banir isso. E esse jogador do Coyotes, muito provavelmente, ele foi a fundo para entender a, o regulamento, entender as, as regras. E ele lugar. sabia... Exatamente. Para você ver como é simples, um, quando, quando, quando um, cara, um cara tem consciência ele quer fazer alguma coisa, ele consegue fazer e ele pode inspirar os outros a fazer. É isso que eu bato tanto na teca em relação aos jogadores da NHL. Cara. É tudo um bando de animal que não sabe a força que tem e aceita tudo, porque para eles tanto faz que não fez o pagamento, tá caindo, o resto se foda.
1: Na verdade, não é que sabem, eles até sabem, eles só não se importam o suficiente. E eles só não se
3: importam, eles, muitos eles não sabem. Eu digo, eu digo que eles não sabem, B, do, no, 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 no sentido assim, de tipo assim, realmente não. Ah, tá, acho que a gente podia fazer isso, mas, tipo, ah, não vou. Vamos, vamos não, deixar é,
1: como é, tá. É, são 100% pessoas muito privilegiadas, que isso ali nunca afetou Sim. eles diretamente. Então, realmente. Mas uma coisa é. Travis Dermott não é a primeira vez que ele faz isso, ele sempre foi aliado e sempre fez tudo, faz post sempre, sempre tá falando, não é de hoje, então vale lembrar, sim dele e do um... nome dele, que não é uma pessoa também que só, ai, ah, vou fazer porque tá dando certo na internet, as pessoas estão achando legal, não, ele sempre fez assim, então. McDavid também é
0: bom lembrar que nunca fala nada e se posicionou firme em relação a isso, né, apesar de não ter... Feito nenhuma é, atitude gente... é difícil. Ver o Mac David falar, né? É
1: isso, é verdade.
0: Então, para ele falar, é porque incomodou. Né? mas vamos, aos vamos poucos. passar o próximo tópico. Desculpa, vamos, Mac, vamos, fechar. Não,
3: não fecha. Não, fecha.
1: Vamos...
3: Fechar. não é só isso mesmo. Tipo, você é, 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 aos poucos, algumas pessoas elas vão entendendo o seu lugar. Elas vão entendendo que, tipo, as atitudes delas vão causar algo positivo. Para um determinado grupo é o caso do o, o caso do McDavid recentemente. Ele deu uma baita bola fora no passado em relação à questão do Rock Canada. A esse ano, agora, ele não vou dizer que ele se redimiu porque não existe redenção em relação a isso. O, o, o caso do Rock Canada é super, super pesado também. Mas nesse assunto em particular, ele veio, ele botou a voz dele no meio que tipo assim, colocou a voz dele. Não tô nem aí porque os outros vão falar os outros vão pensar. Choveu crítica em cima dele por causa disso e tipo, ele não tá nem aí. Ele foi lá e botou a voz dele. Mesmo que seja uma coisa protocolar, cara, pra quem não tem nada, né, como na NHL,
0: o protocolar correto já ajuda muito. Ah, é, é o... Dá pra gente discutir vários assuntos em relação a isso, né, tipo, é? de várias coisas da sociedade. Bom, é. próximo tópico aqui é que a NHL, inclusive, foi votada essa semana, é... E parece que vai ser aprovado, não sei se para esse draft de 2024, a Inicial está pensando em descentralizar o draft de um lugar só. Eu, particularmente, gosto da ideia. Principalmente porque eles não pretendem mudar a Stanley Cup de, de, de data. Então, se você entrega a porcaria da Stanley Cup na metade de junho e você faz o draft dia 29, é complicado para a equipe. Que, por exemplo, se o draft é em Montreal, a equipe voltar para Vancouver para fazer o free agent no dia 1 de julho. É, em compensação, eu sinto que perde um pouco a, a questão do evento para os jogadores novos. Gui, o que você acha?
2: É, o que eu mais vi assim, de repercussão negativa foi essa questão da tradição. né? Porque acho que é bastante comum quando há alguma, algum tipo de mudança brusca, é, o pessoal apelar para essa questão de, da tradição. Eu também concordo com você no ponto de que o evento acaba perdendo, né? Aquela coisa do evento, do, do logo, logo após o, o final da Stanley Cup. Então você, você tem um outro grande evento. Sinceramente, acho que não é esse tipo de coisa que. Não é isso que eu mudaria na ideia, né? Então acho que é o, é o tipo de mudança que.. Depende. Tem uma questão financeira também, né? Mas fora isso, acho que não, não deveria ser mexido, não.
0: Cat Kaique?
1: Eu acho que tem tanta coisa para eles olharem e estão preocupando <risos> com um negócio que não tem nada a ver. Com viagem. Nossa, e aí, ai, ai, porque eles ficam muito ocupados e aí é muita coisa acontecendo. Porra, vocês ganham um salário milionário, vocês não conseguem fazer ali se programar para poder fazer um evento num dia e o outro na outra semana, pelo amor de Deus, sabe? Acho isso também preguiçoso da parte deles, usarem isso como um, um ponto ali de ai, a gente precisa de mais tempo, que não sei o que, não sei o que. E o segundo que para a gente vai ser uma perda meio grande porque a gente dentro do draft quando está acontecendo, a gente sabe das especulações de que time está conversando com que time, e etc, isso aí é uma perda para a gente como fã, que agora gosta de acompanhar as coisas acontecendo. É, fora isso, acho. Num geral, não vai fazer diferença na, na vida nossa. Isso aí é algo. Então, e, e continuo achando que eles têm outras coisas pra se preocupar, como o fato de botar esse jogador pra jogar na porcaria das Olimpíadas, em vez de ficar preocupando com o draft. E
0: mudar algumas regras também.
1: E mudar e, algumas muita regras. muita
0: regra cagada. Por exemplo, <risos> se alguém puder conseguir me explicar o que é kick motion, eu agradeço muito, porque eu vi três vídeos diferentes, o voo do meu time foi anulado. Eu vi três vídeos piores contra o meu time que valeu. Então, tipo, eu queria saber o que, que é. Enfim, é. Kaique.
3: Ah, mano, sem comentários. Sério, é, é, cada, é cada bizarrice,
0: é. bizarrice velho. É cada bizarrice. Os cara Como é que a Cat falou, os caras ganham bem pra isso, sabe? Não, é, e como assim, né, também o draft? Cara, tá todo mundo mapeado já, né? Tipo assim, você. Não, não tem aquela coisa do. Ah, é. Pô. A não ser que você tenha um Badar que ia para ser primeiro e caia para vigésimo, e esse também tá mapeado que quem tá em vigésima vai pegar, tipo. Não tem nada demais, o draft tá mapeado O cara tá ali pra fazer troca só
1: Pois muito, é, velho. gente, você tem ali a sua listinha É igual o draft de Fantasy, sabe? Você já botou sua lista <risos> De quem você né? Tá querendo, né? Pois é, sabe? Não precisa O cara que você queria sair, beleza, pega o próximo Ah, não tá disponível? Pega o próximo Caramba, você tem ali um, um ano inteiro Você tem caralhada de, de scouts ali Olhando o jogador tudo que estão entrando Idealmente os times Têm pelo menos um em cada uma das regiões Eu sei que alguns times não têm um, um scout pra, todos, pra, cada, pra todas as regiões. Mas, idealmente, você tem ali, pelo menos, sei lá, 90% da, da, das ligas ali que estão alimentando o draft, já tem alguém ali. Você tem sua listinha, você sabe quem vai pegar? Você vai falar que não, não consegue? Ah, gente, eu fico muito brava, porque todas as pessoas do proletariado ali sabem que a gente consegue entregar coisa com, com uma semana e esses caras ganhando milhões ali não consegue Fico muito brava com isso tá? ainda
0: faz, faz a escolha errada né ainda, e ainda faz, faz a escolha,
1: errada. escolha errada não nossa <risos> gente o último draft o assim draftou de um jeito que me deixou muito muito brava mas é isso assim. mas quem sou eu uhum. para jogar
0: bloco 2, então, agora vamos falar de rock, vamos tirar essa, a gente falou de todos os assuntos no por incrível que pareça, cara, se a gente fica uma semana sem gravar, parece que a gente tem que fazer um bloco só pra falar de bosta, né, é, é impressionante. Vamos falar da temporada, e antes, gente... e se você quer saber tudo da temporada, o Kaique tem que falar de alguma coisa que a gente fez pra temporada,
3: Claro, né? Nosso guia da temporada, como vocês bem sabem, nos últimos, basicamente nos últimos quatro anos, a gente vem lançando um guia, sempre na semana que antecede o início da temporada, onde a gente faz uma análise dos 32 times, né? Falando sobre ataque, defesa, sobre os goleiros, em quem você tem que ficar de olho, o que você pode esperar dessa equipe. A gente tenta fazer uma análise bem completa mas simples ao mesmo tempo para que todo mundo possa ler e entender né e ali dá uma pesquisadinha você vai conseguir complementar as informações para você acompanhar bem a temporada a gente tem também um pequeno um pequeno sumário ali com algumas regras né? as principais regras as penalidades e tudo mais para ajudar o pessoal que está começando né? também temos os vídeos de regra gravados pela Carol então assim tem ali um material bem tranquilo, né? de fácil, fácil leitura e com bons detalhes para vocês que estão começando, que né? estão tá querendo entender um pouquinho mais, se tem aí alguém que está querendo entender um pouquinho mais, saber dos times e tudo, pode pegar o nosso guia, né, está lá no nosso fixado do Twitter, está no nosso site, na no Anete ao Brasil, vocês vão encontrar e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser de grande ajuda para vocês começarem a acompanhar o esporte.
0: Muito bom. Deixa eu deixar o link na descrição também. Junto com o link da Surfshark que a gente fez no nosso merchanzinho lá no começo do programa. Então, vamos falar um pouquinho da temporada então Tem duas semanas já aí, dez jogos quase. Tem oito jogos, nove jogos pra todo mundo. É... Acho que ninguém chegou a 10 ainda. Né? E a gente já tem umas surpresas, umas tendências. E eu quero ouvir de vocês. Quem são as decepções? E quem são as surpresas da temporada? Depois, do final, a gente vai pros palpites sem sem falar de cada time, só o palpite para do que o Comente já ficar. Vamos começar para você uh, Gui, para você. Dois times que são sur surpresa não, dois times que você tá gostando, pode ser surpresa ou não, e dois times que você tá pode ser que está decepcionado. Kaique, é... que é a sua listinha. Tá
2: então, começando então pelos que estão surpreendendo, de certa forma eu coloco o Canucks e o Red Wings. O Canucks, muito em relação a, a... Em comparação à temporada passada, né? É uma equipe que, que no papel é muito boa. Há é um bom tempo, mas que... Que sempre tem um início bastante complicado. Que acaba comprometendo o final da temporada. É, e pelo menos nessa, aparentemente, eles estão aprendendo com, com, com os erros, né? Pelo menos nesse início. E o Red Wings é uma equipe que é um bom tempo. Por mais que não tenha se classificado para playoffs. É o tipo de equipe que... Que não tá tão ruim quanto o, o Blue Jackets, ou o, o Ducks também, ou o, o o Coyotes, né? Não é uma equipe que, que, que começa a temporada, que nas temporadas anteriores que, que começava a temporada, você já sabendo que ia brigar lá pelas últimas colocações. E parece que agora até, sobretudo com a chegada do Debrincar, é uma equipe que, que, que de fato conseguiu atingir esse nível de casca que estava brigando nessas últimas temporadas, para agora dar um passo além, que é a busca pelos, play pelos playoffs. Então, acho que o Red Wings é uma equipe mais ou menos como o Devils na temporada passada, né, que, que teve um super começo e conseguiu sustentar até os playoffs. Eu, eu acredito que o Detroit consegue, consiga também ter esse, tipo, esse mesmo tipo de campanha. Decepcionando nesse começo o Oilers, por mais que o McDavid tenha se machucado agora, é um começo bastante preocupante da equipe e que se você pensa em playoffs, é aquela coisa de, tipo, putz, ainda nisso, de ah, falta uma peça, falta outra, é só McDavid, é só Side. parecia que a equipe ia dar esse salto também e regride, acaba, e acabou regredindo nesse início de temporada, é, por mais que seja só a segunda semana, tem muita coisa ainda pra rolar, mas a decepção do Oilers acaba sendo sempre em playoffs, né? Então, se você tem um começo de temporada regular desse nível, quando você vai pros playoffs e a coisa afunila, você acaba não achando que vai evoluir logo lá, né? É... E uma outra que tem decepcionado... Eu vou colocar... Na verdade, eu acho que eu só tenho uma mesmo, né? Porque a outra seria, sei lá, o, Bla o Blue Jackets, para falar um pouco do meu time. Mas é uma decepção mais ou menos, né? Acho que alguns problemas defensivos seguem, é, mesmo com a troca do Vicente Pascoal, do Pascoal Vicente, né? É, algumas alguns pro problemas defensivos têm seguido, como sempre o jogador livre no rebote marcando gols mas, aparentemente, vai ser um pouco melhor do que a temporada passada, né? Acho que não tem como ser pior. Então, eu coloco essas duas equipes como decepções até agora.
0: Muito bom. É, bom, para mim, Red Wings também acho que é a grande... Não é surpresa, mas é a grande alegria de ver voltando a, a competir, e, e acho que é uma das equipes surpresas. É, e uma equipe que, para mim, não tá lá em cima, mas que tá jogando bem, pelo menos, eu não sei se vai conseguir playoffs, que é o Coyotes, que eu vi dois ou três jogos e é um time que tá, tá chato, cara, assim, até mandei mensagem pra um dia desse, falei, cara, o Coyotes, jogando desse jeito, é um time que dá pra brigar ali pelo wildcard. E, pra mim, decepções, decepções não, porque eu não fico triste, mas decepção, o Penguins ainda não envenou, é, tá começando a ficar, não tá preocupante, mas se a gente chegar daqui, 10 jogos, e estiver nessa posição... Vai começar a ficar preocupante com a torcida do Penguins. E acho que a outra decepção... Ah, acho que o Bolts, cara. O Bolts... Eu não achei que o Bolts perdeu tanto pra cair tanto, assim. É... Tá estranho. Tá esquisito. Eu vi muita gente falando que pode perder os playoffs, eu não botava fé e eu... Não sei. Tá esquisito. Kaique.
3: Cara, ah, no comecinho, assim, acho que quem tá surpreendendo um pouco... Né, pela resiliência, digamos assim, é o Vancouver, né, tá, tá bem, o Pacífico teoricamente ficou mais forte, ficou mais complicado, e o Vancouver vem com uma campanha positiva, né, Algumas alguns nomes lá jogando muito bem e tudo mais, e... acho que não tem outro, ainda tá muito cedo, o Red Wings tá, meio, tá pra mim, a campanha mediana no momento, mas como você falou, tá competindo, você tá vendo que tá dando trabalho para todo mundo, é um time que tá jogando mais redondinho. Você vê a evolução de certas peças. E como o Gui mencionou, o The Brinket caiu muito bem ali. Né? Então, vamos ver daqui, daqui a 10 jogos, mais ou menos. Que aí já começa a definir qual é o ritmo das coisas. Um, um pouquinho. A gente vai ter uma, uma noção melhor. E assim, de decepção de fato é o Oilers, né, cara? É, perdeu... Até agora só ganhou um jogo na temporada. Na, na data dessa gravação, só ganhou um jogo na temporada. McDavid lesionado, né? deve estar retornando já para o clássico que acontece do dia da gravação aqui também. E, no geral, a Penguins um pouquinho também. Então, é uma campanha instável, três vitórias só até aqui, cinco derrotas. A gente esperava mais, esperava mais, mas acho que quando você mexe bastante no seu... No seu na sua equipe, da forma com que o Penguins mexeu, você realmente precisa de tempo para ir ajustando. Não, não considero assim uma, uma decepção ainda não. Mas para mim complicado mesmo tá a situação do, do Oilers, cara. Não tem time pra estar tá jogando mal desse jeito, perdendo do jeito que tá perdendo algumas partidas e tudo. Ficar de olho nisso aí, porque se a coisa começa, não, não der uma melhorada, a gente já sabe que pode ocorrer em breve. É né? então, o, o Dry Sight não renovou ainda, tem só mais dois anos de contrato, o McDavid acho que tem só mais três.
0: Complicado. A gente vai ter um episódio só de troca de McDavid, porque essa semana eu debati em vários grupos sobre isso, tipo assim, não tem preço, e se a gente for parar aqui pra debater a gente vai ficar uma meia hora falando disso, então pode ter certeza que a gente vai voltar nesse tópico o tem 21% de aproveitamento é precisa subir logo logo pra 50% isso aí que é... fica difícil depois Cat
1: a maior decepção tá sendo o aplicativo da NHL ficou <risos> é uma bosta é, a Cat ganhou gente, não tem jeito, tá, desculpa não, muito muito já bom. não era muito bom, conseguiram piorar então assim, tá uma bosta é, mas agora falando sério, acho que a maior decepção, talvez, vou falar decepção em geral, porque pra mim não é decepcionante, pois eu adoro, eu, fico, eu sou aquele meme do, é, eu, eu, eu vendo as pessoas chorarem porque tudo de ruim aconteceu com elas, porque eu tava rezando pra que isso acontecesse. Hum. É o Oilers, de fato. Jurei que você
3: falasse no Capitals. Jurei que você vinha com
1: não, o Capitals. No, no momento atual, não posso falar, porque eles estão um pouquinho melhor que o Penguins. Então, seria assim, muito ousado da minha parte falar isso. É, e, 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 eu, e, ultimamente, todo o time do lado dos vovôs, tá? Então, a gente defende aqui o direito dos vovôs, por enquanto. Mas o Oilers, e, e de fato, é muito estranho terem ganhado só um. E aí você vê o quanto que ter um goleiro ali que presta faz a diferença, porque o único problema que eu vejo, assim, grave do, do Oilers hoje é a falta de goleiro. Então, é, é bem, bem difícil, assim, porque nem, nem o, o core deles de defesa nem é tão ruim assim. Ataques tem, mesmo que não tem o McDavid, tem ali o Try que beleza muita gente acha que ele é aproveitador de power play, mas, de qualquer forma, é um um, um, um Assim, um, um bem perigoso, assim, ofensivamente. Então, eles terem ganhado um só é uma decepção no geral, assim. É... E acho que esperava um pouco mais dos do Sabres, assim. E... Porque eles vêm jogando bem, assim. E aí, eu não sei se é tanto porque o Atlântico tá bem competitivo agora, né? Mas esperava que eles estariam melhores do que estão, de fato. Apesar de que estão indo muito bem. Inclusive, eu... na gravação de hoje, eles terminaram ali dando um shoutout no Avalanche também. E sem outro ponto, eu acho que eu, depois que o Avalanche jogou com o Penguins, a gente desaliou um pouco o chakra deles ali, que foram. Tomaram um show duas vezes seguidas agora. E o Penguins, né? E aí é um, um mais como fã mesmo também, que é tão, tão, tão ruim, mas nem tanto, assim, que estão é até jogando, só não estão tendo muita finalização no Então, é isso ali. E de pontos bons, assim, que as pessoas estão surpreendendo. Acho que o Canucks é o primeiro que tem que ser falado. Não esperava que eles iam ganhar tantos jogos, assim, de forma tão definitiva como ganharam, que não foi um jogo, assim, apertado, de sorte e etc. E acho que o Red Wings também é uma surpresa boa para mim e aí eu gosto também um time bem novo e bem divertido de assistir. Então, acho que são essas duas surpresas ali desse, dessa temporada pra mim até agora, com esses menos de 10 jogos.
0: E antes de a gente dar os palpites, a gente tem um tempinho ainda, é... eu vou perguntar pra vocês quem é o prospect que vocês estão mais animados pra ver. Antes de eu falar o meu, eu só vou deixar que eu tô muito contente de, dos críticos estarem calando a boca, porque Lafreniere tem 4 gols em 8 jogos, estamos contentes, porque esse menino precisa deslanchar na vida, né? Mesmo que ele vá embora, se ele quiser ir. É... E eu começo com o Léo Carlson. É, o Kaique até saber que eu ia falar isso, provavelmente. Cara, eu sei que o Bedard chuta muito, que ele corre, que ele voa, que ele dá a cambalhota no gelo, os caralho. Cara, o Leo me parece um cara jogador de NHL, cara. O bicho é grande, tem visão de jogo, acha espaço. É, toda vez que o Dunks vai jogar, eu tento dar uma espiada quando eu consigo, porque, cara, muito, muito... Assim, é um cara que eu já tenho na minha lista, assim, pô, esse cara que podia jogar no meu time um dia, tá ligado? É... é o Henrix, é o Henrik Sedim é purinho, cara. cara é muito bom, cara. Ele é muito bom. E
3: ele é mais forte, eu acho, um pouco. É, ele, lembra muito, ele lembra muito o Henrik Sedin.
0: Cara, muito bom, muito bom. E então, já que você falou, Kai, quem que é o, o prospect que você tá de olho aí esse ano? Cara, tirando o Batter, que é impossível, né? É, é
3: uma coisa assim, é. Dá pra dizer que é, é realidade, né? Não, não, enganou, não enganou nada. É, tirando o Battered, o Fantilli Estou acompanhando um pouquinho do Blue Jacks, vendo o Fantilli é, também estar tá ali junto com o Carlson, assim, em dois caras que eu acho que vão. podem ajudar a mudar o time deles de patamar. Né? O Ducks ainda tá num ponto num, pat, num patamar um pouquinho melhor que o Blue Jackets eu acho. Porque mesclou melhor a juventude com uma certa experiência e tudo mais. Mas o, o Fantilli é um cara muito legal de assistir. Gui?
2: Eu também vou de Fantilli, né? Ele que agora não que o Lightning se machucou, mas antes começou depois do segundo jogo começou a, a jogar pelo, pelos lados, né? Enquanto o, o Vicente deixou o Lightning pelo centro, então além de, de dessa banca toda que ele, que ele chegou como um grande center, né? Ah, ele está tendo ainda iniciou jogando numa outra posição, então dá um, um certo tipo de versatilidade para a equipe. Bastante interessante de um nome, assim, que basicamente chegou para ser o futuro da equipe, né? Você comentou do Lafreniere, eu aproveito para comentar também do Iris Sec, o defensor que o Blue Jackets é, draftou na temporada passada, né, na primeira escolha. É, ele agora tá tendo mais oportunidades, começou no Monsters, mas aí o, o Blue Jackets teve, para variar, problema com, com contusão. Então ele acabou indo, subindo para a equipe e está tendo alguns jogos muito bons. né? Ele é muito forte é, fisicamente, né? tem um chute bastante potente também. Então é um outro jogador aí novo que, que fica na minha lista, assim, que eu tenho mais observado.
1: Catch? Eu ia falar do Fantili também, mas todo mundo já falou, então vou puxar um pouquinho lá para trás, que é o... Apesar de que ele ter jogado na, já ter jogado em playoffs, mas o Matthew Neese também, do, do Leafs, tá sendo bem legal de assistir. Acho que o pessoal esquece que ele ainda é, é rookie novinho ainda, tem, não tem muita experiência. Mas tá sendo, tá sendo muito legal e ele tá, tá, tá se dando muito bem, assim, na, nas linhas ali que ele tá jogando no Leafs. Então, tá bem legal de assistir. E tava assistindo hoje o, o Zack Benson também, acho que eu, fiquei, eu achei ele fofinho, assim, de... Ele é meio, meio, meio desengonçado no gelo, mas ele, ele é, é, tem, tem talento, assim, então é bem legal de assistir também. É, e apesar de eu gostar do Léo Carlson também, eu me recuso a achar um, um jogador do Dux bom, então não, não vou falar bem dele.
0: O Carlson é sensacional. Já, já ganhou no meu coração. Já. E... Pra fechar o programa, agora a gente vai pra aquele momento... Hoje, esse, esse ano eu vou anotar, e eu, tô, eu já abri um arquivo aqui pra anotar pra gente voltar isso aqui no final do ano. Okay, eu vou cobrar todo mundo agora. É, quem vai classificar, né gente? Nosso palpite aqui. É, deve, tem duas semanas de temporada, então a gente já tem uma visão aí. É, eu coloquei aqui, vamos lá. Vamos começar pelo Atlântico. Eu vou na ordem, tá? Toronto. É... Bruins, Red ah.
2: Boats e Red Wings. Ah, você pipocou agora, hein? Toronto ah. em
1: primeiro lugar, Vini. Corajoso. Toronto em primeiro lugar, porque eu vou te falar. O
0: Bruins teve a tabela mais fácil da NHL até agora. Apesar da torcida tá toda. Ai,
1: ai, 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 ai.
0: Cara. Acho que não pegou um, pegou um time forte até agora. Ele não vai se manter em primeiro. Eu acho Toronto muito mais forte pra se manter. E o Boltz tá literalmente patinando. Então, <risos> é a minha ordem. Gui, por que, que eu pipoquei? Fala a sua ordem aí. Vamos ver se eu pipoquei.
2: Não, porque você ia falar o Red Wings e mudou no, no finalzinho. E o Boltz,
0: eu ia falar Red Wings em terceiro e o Boltz em quarto. Eu vou trocar. só. vou trocar. Vou, vou ser Bold aqui. Vou, vou dar essa...
1: Mas você está trocando muito fácil, sem assim, sua convicção. O que, que é isso? É porque eu não tenho convicção nessa
0: desgraça. Dessa <risos> <risos> tipo Eu queria que o ou fosse para os <risos> Gui, sua ordem. É...
2: Lembra que você pode colocar com... cinco,
0: se quiser, tá? Porque tem o um Wild Card, né?
2: É, eu vou com Boston Bruins primeiro, Maple Leafs e Bolts. Acho que esses três é garantidos, independentemente da, da ordem que eles passam, vou colocar o Red Wings em quarto hum, antigo, e aí muda, né porque se fosse na temporada passada ou retrasada, eu colocaria o Panthers uh, então eu vou com esses quatro tem o
0: Painters! cara eu vou acrescentar na minha lista o, o Panthers como quinto wild card e a Metro vai com três, só é... Cat
1: achei corajoso é... <risos> que eu falei do Leafs, mas eu também acho que eu vou botar eles em primeiro é
0: só pra me criticar, Caíque, é. você viu
1: isso aí? é, vou de Leafs você um pouquinho mais não, eu vou botar o Bruins, não vai ter jeito eles, vão... eles têm goleiro bom, então isso aí, eles... isso acaba segurando e em terceiro acho que vou de... de Red Wings e vou ser muito, muito muito bold aqui e botar o Panthers como o Wildcard e o Lightning pra fora.
0: Oh, é o é. engraçado que você foi com a mesma lista que eu. É que eu mudei de opinião várias vezes.
1: Foi a mesma?
0: Foi, só. Não, a única diferença é que eu coloquei o Boltz como o primeiro wildcard e o Panthers como o segundo Wildcard. Entendi, não
1: Eu Você colocou o Panthers direto. É o Panthers de Wildcard e. Wild Card e... Não. <risos> <risos> eu vou botar. Eu vou botar outro time da Metro.
3: <risos> Kaique. Rapaz, eu acho que no Atlântico, é Toronto, para mim é Toronto, Tampa, é... acho que eu vou com Flórida e Boston. Se for Boston, colocar alguém correndo país. por fora, se for colocar alguém correndo por fora, eu coloco o Senators. Não, não acho que o Red Wings vai ter perna... É. Para metade da temporada para frente. O Senators, para mim, já é mais uma questão de readaptação com as mudanças que eles tiveram. Né? O Josh Norris voltou, o Batterson, o Batterson também. Então, eu acho que o Senators é o time que vai ter gás para ir brigar lá na frente. O Detroit, o gás deles, vai acabar, eu acredito, e na metade da temporada. Não que eles vão começar a perder tudo, mas vai faltar força para competir porque o elenco, querendo ou não, não é tão completo assim. Né? O Senators já tem um elenco mais completo, mais jovem. Mais fome, vamos dizer assim.
0: Olha, até porque é um time que tem Chuck Norris, né, Kaique? Não dá pra disputar <risos> com Chuck Norris. Ai, é, cara, é. Chuck Norris é foda, cara. Mas enfim, voltando. Vamos pra metro, que é no leste. Eu já começo aqui já com Rangers.
1: Clubista. <risos>
0: Rangers. Não foi, não. Eu acho que o Rangers vai ganhar. Acho que o Rangers vai tá vir pra cacete. É... Rangers. Devils e Canes. Rangers, Devils e Canes. São os três, já coloquei cinco no outro. Gui.
2: É, eu coloquei só quatro Isso. lá, porque aqui também vai ser quatro. Será Rangers, Canes, Devils e Islanders. Eu aposto no Islanders aí. Ah,
0: foi bold. Nessa ordem? Ou tem alguma ordem específica? Eu fui na ordem específica ali.
2: Eu coloco o Kanes em primeiro. O Kanes é meio leão de temporada regular, né? Então acho que eles classificam em primeiro. Então, Kanes, Rangers, Devils e Islanders.
0: Você me colocando Rangers para pegar o Devils de novo.
1: Cat. Já tá anotado esse aqui também. Eu vou... Foi <risos> de Kanes em primeiro também. Rangers. Eu vou botar o penguins em terceiro porque eu acredito, tá? Se uma é coisa que eu faço é acreditar. Meu nome é Ted Lasso. <risos> e lutando pela última vaga do, do wildcard ali, fica, acho que entre o Islanders e o Devils. E o Devils leva. Então Essa é Kings, muito... Rangers, Penguins e Devils.
0: Essa classificação que você falou, eu adoraria
1: elimina é.
0: a gente elimina vocês, depois a gente bate no freguês e vai pra final.
1: Uhum. gosta Igualzinho gosto. da última temporada, da última, da última que a Da última vez que a gente foi. É, uhum. exatamente. É. Deu Perfeito. certinho pra vocês.
0: É, exatamente. <risos> Não que você. A gente tem problema com vocês, mas vocês estão muito velhos, cara. É, dá pra passar. Dá para passar. Kaique.
3: A metro uh, Pra mim é Devils. Vai. Esse, esse time tá complicadíssimo e eu acho que vai piorar ainda pro nosso lado. Então, tá pra tomando é gol
0: Devils... para cacete. tá tomando gol para cacete. Tá cacete esse time de Devils.
3: É, mas eu acho que dá para ajustar. O problema legal, nos gente... Devils ali, se tiver, se tiver logo mais, vai ser goleiro, na minha opinião. Mas, por enquanto, eu acho que na corrida da temporada regular, eu acho que dá para eles levar Então, para mim, eu acho que fecha o Devils, fecha o Hurricanes e o Rangers. Aí vira uma briga de foice no escuro. Eu acho que dá Penguins e Islanders ali,
0: quarto e quinto. Você não pode fazer isso Você colocou... Ah não, tá, o Islanders fora No caso, o Penguins dentro Tá, é, tenho... tá certo, tá certo É, ficaria é devils é. Nem, Não necessariamente Acho devils e que... Penguins, né Porque a gente não sabe a ordem do wildcard É Pra mim vai é mais ou menos isso Acho que o
3: Islanders ali pode ficar... deve, correr, deve correr por fora Pra brigar por essa vaga A última vaga pra mim A, a última vaga pra mim fica entre Islanders e Penguins
0: Beleza Bom, vamos partir para Central. Central eu vou de. Stars. Eves. Wild. E é isso. Sem Wildcard para Central. Gui.
2: Hum, bom, Avalanche, Stars. Uh, e o Jets. Também só três:
0: Eves, Stars, Jets, Cat.
1: Ah difícil é, Stars desculpa, Avalanche Jets, Stars e Wild de Wildcard Kaique um...
3: Mas, Acho que Avalanche, né? Eu acho
0: que depois... eu acho que mais time pro Avalanche em termos Não. de.
3: Eu acho que vai Avalanche, Avalanche Stars. O resto, cara, do jeito que tá agora, é capaz de até o Coyote beliscar uma vaga do jeito que eles estão jogando.
1: Imagina é acho uma que você playoffs ser... na de Arena. Seria tudo.
0: É. Ah, é o suco da Nate isso aí. É,
1: total. Cara, eu acho que sim, Avalanche
3: Stars. Vamos com o Jets aí em terceiro. Vai ter o Avalanche e o Minnesota. É. Não, vou com esses três e por fora ali o Minnesota. Droyed Card. É.
0: Beleza. Tem mais quatro vagas no Pacífico.
1: Me copiou, o que, que é isso? Foi. Copiou mesmo. <risos> ah não, ele
0: trocou a ordem do Stars e Jets. Você colocou Jets em cima. Um ah, tá.
1: Entendi.
0: É... Bom, Pacífico, eu vou de Vegas, que já começou voando. Não vai ter muito o que fazer. Ah, vou falar que. Kings em segundo Oilers em terceiro e o Canucks pega o Wildcard e tem mais um Wildcard do... que eu vou colocar nessa aqui que vai ser do... vai ser do Kraken do Flames, tá uma bosta <risos> é, eu acho que o Kraken ou o Ducks... o Kraken vai acabar pegando essa última vaga de Wildcard aqui
2: e... É, só rapidinho, né? Uma outra equipe que tá decepcionada a Flames, né? Esse começo do, do Flames. É... Falha, né? Basicamente eu vou seguir o que você disse, né? O Golden Knights vai é consenso, né? Em primeiro. Uh... Kings, Oilers. Consegue se recuperar, acho que. Como só são também 10 rodadas, daqui a pouco o, o, o McDavid volta. Então dá um jeito ali em partes na né? equipe. Uh... Canucks. E aí o, o Kraken. O Kraken mostrou a temporada passada também que, que já é um time que já tá, já tá nessa pegada de playoffs, né? Então eu acho que numa disputa com o Ducks pelo White Card, eu, eu optaria pelo o, o Kraken. Kek, você tem quatro
1: vagas. <risos> eu vou te... Knights. É... Ai, o Pacífico é tão difícil que é, um, é uma divisão que eu menos assisto. Knights... Kings, vou botar o Kraken ali pra terceiro e acho que dá uma briga de wildcard ali se o Canucks continuar desse jeito e eu espero que continue porque seria incrível é, ficar entre eles e o Oilers que eu acho que o Oilers vai se recuperar, não tem jeito e acaba indo pro Oilers e aí o Canucks perde playoffs por tipo dois pontos Seria uma coisa muito canaça, assim.
0: Bem específica. Sim. É dois pontos na última rodada, né? Uh, Kaique.
3: Vegas, Kings, Kraken
0: e Oilers. Igualzinho um a okay.
1: Me ama demais, tá vendo? Copião.
3: Talvez, é, talvez o Oilers na frente do Kraken, mas tá cedo, tá cedo demais ainda. Mas acho que são esses quatro
0: times. assim Foi a, foi a divisão que a gente, a gente concordou em várias coisas nas divisões. Mas tipo, a, o posicionamento aqui foi a primeira divisão que todo mundo concordou com o primeiro colocado e com o segundo colocado. E o terceiro a gente colocou, dois colocaram o Oilers e dois colocaram o Kraken. A divisão que mais todo mundo... Mas a a
1: pacífica é meio que tipo, você fala dos dois primeiros e depois faz só gestos assim, na direção geral do resto dos times, porque é uma grande bagunça. Exatamente. Eu acho que se, é, é, o que eu gostaria muito de ver é <risos> o um melhorando, pra tentar brigar pelo wildcard. <risos> Mas assim, o pobre não tem nenhuma vitória até agora, então meio difícil.
0: E pra fechar, não precisa falar o campeão, quem faz o final do Sunday Cup? Kaique.
3: Ai, Jesus. Deixa eu pensar um segundo... Vamos pensar... Vegas, pra mim, chega de novo. Tá forte, tá bem. Ainda vai fazer aquela troca mágica na oficina, na, na, no deadline que a gente sabe. Então acho que dá pra colocar o Vegas... Agora no leste,
0: cara. Ah. Oh, Devils. Pelo menos coloca alguém que você colocou que vai classificar, né? Cat, <risos> quem chega no final? <risos> é, eu quero, colocar, eu quero colocar Vegas e Capitão. <risos>
1: <morre>
0: na... <risos> é.
3: eu, eu tomei umas hoje na praia, mas não tô tão ruim assim.
1: É, eu vou... Eu vou... Tá, eu vou colocar. Vai ser Penguins e Wild, tá? Porque vai ser o Penguins ali e o Wild na última, na última playoff do, do Flurry. Mentira, gente. Não é isso, tá? É só pela zoeira. É só pela zoeira, não é isso, não. Eu tenho certeza Zuccarello que vai contra,
0: ser. É Zucarelo contra o. Contra o Crosby. tipo Pai Noel contra o Anão, tá ligado?
1: É. Não, não vai ser isso, mas era só pela, pelas narrativas, assim, do, do Out. Provavelmente é o último, último jogo do, do Flurry. É. Ai, que droga. Eu acho que, que, que o Golden Knights vai pra final também, de novo. Não tem jeito, essa merda desse time. E, e do Leste... Não sei, é difícil, né? Pensar assim, né, tentar não ser tão clubista, porque tem que ser realista também ao mesmo tempo. O problema é que o, o Harry também, igual você falou, é leão de... de... Temporada regular. O seu time me recuso. É... Ah, sei lá, vou botar o Lips na final, porque todo ano eu aposto eles indo até a final. Vai ser os dois, não me pergunte quem ganhe.
2: Gui Eu também ia falar no Vegas e Toronto. Mas então eu vou mudar. Vegas e Dallas Stars. Não tem como, cara.
3: Fim de ano essa... de
2: fim de ano de curso porra. Toronto e Dallas Stars, perdão. perdão. Toronto e Stars
0: ah, tá bom. Eu é. falei <risos> caralho mano.
2: Guilherme
3: Guilherme vive na praia e vive tomando umas, então é bem é bem possível que ele tivesse. É.
0: Eu vou de Stars and Rangers.
1: Que bold é essa? Eita pre... essa final! Fe...
3: Que final feia do inferno que isso! Que é final assim.
1: feia! Aham! Uh -huh. Eu não quero saber. Jesus,
3: não, não combina, não, que... não, não. Vini. Não, não, Vini, faz é outra. Faz <risos> outra
0: que não combina, não. Tá
1: o pior aqui a... seria se fosse Stars e Islanders. Se Aí se não... seria Nossa. final feia.
0: Se não, Stars e Islanders, é o coitado de quem vai cobrir. Não, mas poderia ser. Se... Eu acho que o Rinders é pra final. O... E se vocês não querem o Dallas do outro lado, pode ser o Oilers. Eu acho que o Vegas caiu. O, o Oilers? O Oilers.
1: O Oilers passa do Vegas? Você é muito Vegas. corajoso, Vini. Me,
0: cobra, me cobrem. Me cobrem. Sabe por quê? Cara,
1: esse gol não vai porra nenhuma, gente. Eles vão se arrumar. Eles um vão... Que goleiro? Eles e que, e que goleiro? Não tem goleiro no mercado para eles? O
3: Oilers, Mas o, o Oilers, tá, o Skiller, o Skinner foi bem na última temporada. Foi
1: ótimo, mas só ele não aguenta segurar 82 jogos e mais pós-temporada não, gente. O
3: outro, o outro que eles assinaram era quem? Agora.
1: Estão com o, o Campbell
0: Eu não queria dizer nada A gente assinou com o Quick, tava mal pra cacete Dois jogos, dois furados
1: Não, beleza Ele <risos> mostrou ali, mas o Campbell já mostrou que não tá jogando nada
3: não, mas Cara, acho... depois, do que o e... depois do que o Aiden Hill Fez em Vegas temporada passada, eu não vi de mais nada
1: Ah não, é, então é, isso, isso é um ponto que a gente tava
0: falando ontem lá no grupo, nos grupos desse negócio de troca, As caras já falam Ah, você trocaria o Chester aqui no McDavid? Hoje, cara Cara, não time ganha com um goleiro, com um cone no gol, cacete, tipo, foda-se, tá ligado só trazer um cara de 300 pontos faz um contrato é,
2: de
0: é, tipo, não, mano tipo, se falar, ah, eu não dou o Adam Fox no McDavid, eu acho que você desmonta a estrutura do time eu... você não
1: daria o Adam Fox no McDavid? você é
0: louco, Vinícius, pô, não sabe por quê? não? Ah, não desmonta vi. a estrutura do time desmonta a estrutura do time, gente se você tira o, o, o Fox, você sobe o tubo pra linha 1, gente, fudeu a defesa tipo, acabou a defesa não, um mas daca. depois se arruma. Defesa se arruma, Defesa filho. Defesa se McDavid arruma. Se... McDavid, é... McDavid é um a cada 100 anos. O defensor se arruma. Não trocaria Adam Fox por nada. Por
1: Aqui, nada. eu trocaria um defensor antes de trocar um goleiro bom.
0: Não, 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 não. Eu trocaria não. o Fox. Eu trocaria o Caco e o pelo McDavid e não trocaria o Fox, cara. Não tro... O Fox pra mim... Não troco, não troco por uma MacArthur. Se você falar troca. pra mim hoje que você trocaria o Caco e o Lafreniere no McDavid, qualquer um trocaria, filho. É, então, uhum. mas o, a questão pra mim é a estrutura do time. Quando você pensa no McDavid numa troca, você tem, se você for fazer uma troca justa, porque é fácil a gente falar sem pensar em cap e em nada, sem no-move clauses, caralho. Quando você vai pensar no, de como você tem que fazer uma troca o quanto você tem que dar power pra você conseguir o McDavid, você desmonta o seu time inteiro, cara. Tipo, você vai falar, beleza, então, você vai dar... É, vamos supor que o Fox seja o ponto de partida. Você vai dar o Fox, aí você vai dar um Central, que eles vão querer, que provavelmente vai ser... É, mas aí se
3: o Fox é o ponto de partida de uma troca dessa, você já diminui drasticamente os demais
0: Assets dessa troca. Ah, cara, mas você tem que manter um Central. Você, tem... você vai ter que dar pelo menos dois... Cara, ah, não. Agora, se falar, tipo, mano, vai o um Mika... Aí você vai, tipo, dá um dos wingers lá dos moleques. Aí dá mais um monte de ping. Mas aí se um você Miller.
1: for jogar isso aí, você tem que dar metade do seu time pra dar um, pegar um McDavid. Isso não é uma não troca justa.
0: Não vai, assim, além de ser os 12 milhões. Tipo assim, adoro o McDavid, cara, mas é, é uma troca que é muito difícil. É muito mais fácil um time, tipo, um Toronto da vida ver falar, mano, o Matthews vai, mais uma first um prospect e um McDavid. Tipo, é muito mais... Eu acho que tem time que não tem... Sim, é um, é, é, eu, é um eu acho, um acho que
3: se o McDavid... Eu acho que se o McDavid for eventualmente ser trocado, vai ser, nesse, vai ser no molde uma estrela uma estrela por outra e mais alguma coisa. Eu acho que não vai ser uma troca pacote. Porque ninguém vai desestruturar um time inteiro para trocar é. por ele hoje. Porque senão vai cair... Eu acho que o time que faz isso, ele, cai, ele corre o risco de cair na mesma, no mesmo posto do Oilers, que demorou anos para conseguir arrumar o time em volta do McDavid. Então, é, é porque, porque eu falando, o time pô.
2: que pegaria o David é um time que... que tá brin... Em teoria, em teoria, iria brigar pelos playoffs, né? Então, sei lá, é. não vai ser um Blue Jackets que você pode liberar as suas estrelas, né? O Lion e o Goodreal. Vai ser o um Rangers. Aí você vai liberar, sei lá, três grandes jogadores. Eu, ainda, pra... eu, pra um... eu, eu sinceramente. É, eu ainda
3: acho, Gui, que ele, se for acontecer em breve, é Montreal. Tem a cara de Montreal nisso aí. A cara. É Montreal puro, assim. Vegas. Na, Vegas Qual arrumou a... a casa, já tem o Ico, não precisa ah, e eles mais.
1: Não, não tem dinheiro pra bancar isso também, não. Então, é, é muito. Eles, dinheiro em
3: Vegas não é problema, eles arrumam.
1: Pra mim, McDavid, ah, mas Mac aí David... se cagam todo e, e fode a não, própria... Não, exatamente. Eles
3: vão ser. Não, Vegas não faria, porque eu acho que eles iam cagar toda a estrutura que eles conseguiram arrumar finalmente. Com a chegada do Ico, acabou assim aquela coisa em Vegas, acabou a... a loucura. Então, Vegas tá tranquilo. Eu acho que, pra mim, McDavid é a cara de
0: Montreal. Eu acho que o McDavid pode assinar com. Talvez assinaria com o Montreal quando acabar o contrato. É, é o que eu não é
1: troca não, gente. Eu acho que ninguém,
0: ninguém vai querer dar esse caminhão de coisa em cima dele. O, foi o que eu falei, por exemplo, falar, pô, o Fox no McDavid, um por um, mais pique. Beleza, cara, mas você pensa o time... A nossa estrutura defensiva é formada, cara. Por que, que você vai desmontar um bagulho que tá formado e funcionando por um cara, tá ligado? Um, um cara. Você ficar mais dois, três anos remontando o time todo de novo. Não, é muito... É, quando... vale, não vale a pena como o seu time
3: joga com essa estrutura defensiva, como essa estrutura defensiva é o, o, um diferencial, dá pra entender e dá pra concordar totalmente. Não é loucura você falar isso, não. não é. Vai muito, você tem que analisar cada, cada caso, um você tem que analisar o time que tá indo, como joga, como é e tal. No caso agora, do que você tá falando, não é, não é nenhum absurdo, é claro.
0: Tipo, agora, você fala, pô, o Penguins, o cara chegar lá e pedir ah, me dá aí o <risos> me dá aí o Crosby e o Mal, que mano? Vai, velho. Porra, essa da. É o que passou pelo novo, tá ligado? Vai ah, leva, cara. mano. Tipo, foda-se. É não gostei futuro. disso
1: aí. Não gostei disso aí. Vamos lá do assunto.
0: Cai que fiz a sua, hein, ó. <risos> MacDavid Mac pro Crosby e Malk, hein. Hoje em dia dá pra ir, viu? É, dá pra ir, hein? Dá, se levar a gente,
1: hein? não gostei desse assunto. Vamos terminar. <risos> Para.
0: Ai, ai. muito bom gente, muito bom voltar a gravar muito bom, a gente vai ter muito, muito assunto, tomara que o McDavid fique agitando essa, essa bagunça aí pra gente ficar inventando troca aqui, Bruins é um time que poderia ficar de olho no McDavid, é, tomara que não é... mas, vamos lá Gui, obrigado pela sua presença Faça suas despedidas
2: uh, valeu galera até a próxima né? Uh, eu tô lá no Twitter agora, somente no Blue Jackets BR e bom temos aí mais um monte de jogos aí para a gente ver e comentar aí nos vários icecasts que vai rolar até o final da próxima temporada. Muito bem. Cat,
0: faça suas despedidas. Sabemos que não é a despedida da semana, que você fala com a gente todo dia, né? Então.
1: Ah, gente. É isso. Muito obrigada. Estamos aí de volta. Espero voltar na próxima gravação com o Penny saindo melhor do que está. É, estou no Twitter também, que é FF, No Twitter, no Pittsburgh.br E no ETA é Brasil, é isso
0: bem. E pra fechar Kaique faça o seu, As suas despedidas né Já pode errar a primeira do ano Antes do Kaique fazer, não esqueçam de seguir o Stick Mascote, que tá no nosso guia É o nosso mascotinho E toda hora que a gente posta uma arte A gente tenta colocar ele ali com vocês Vamos tentar fazer mais post com eles também esse ano Kaique
3: é isso, né, primeiro da temporada, bom pra, pra começar, é, a gente retorna em breve, vamos tentar trazer mais conteúdo dessa, dessa vez, pelo menos com, com o podcast, vai dar pra gente gravar mais, e é isso, né, não deixem de acompanhar a gente lá no Twitter, me recuso a falar outro nome, é Twitter, vai continuar sendo, o arroba Brasil, também no Instagram, arroba Oficial, e a página no Facebook. O Brasil lembrando que é página e, né, e não grupo, a gente não tem nenhum grupo por aí. E é isso, não deixem de acompanhar a gente, principalmente no Twitter, onde a gente está postando as maiores informações, a gente também está fazendo ali com algumas coberturas dos jogos e tudo mais, vocês já sabem onde, onde encontrar a gente, Quais, quaisquer dúvidas que vocês tenham, né, algumas perguntas em relação aí ao esporte, coisa do tipo podem mandar pra gente pelo pelo Instagram, podem mandar pra gente lá no Twitter, a gente vai tentar responder vocês o máximo possível e né, se quiserem, a gente vai abrir para vocês responderem, para gente vai abrir para vocês perguntarem pra gente e a gente vai responder também aqui no ASQ, algumas perguntas de vocês, então pro próximo ASQ fiquem ligados. Valeu.